0: um país de mais de 200 milhões de pessoas. Destes, 25% aproximadamente têm acesso a um plano de saúde. Os outros 75% vivem exclusivamente de acesso ao SUS. O problema maior é a nossa inequidade. Ou seja, esses 25% gastam mais da metade do que se gasta em saúde no país. E câncer deve-se entrar na pauta a todo momento, porque é muito comum. Até 2030, vai ser a principal causa de mortalidade em todo o mundo. Os motivos disso é que, primeiro, a população está envelhecendo. A expectativa média de vida é maior. E um fator de risco muito forte para câncer é justamente a longevidade. Está havendo uma modificação na distribuição epidemiológica da população. No passado, nós tínhamos uma pirâmide etária, onde a maioria das pessoas eram jovens. Com o tempo, vem aumentando e nós temos uma faixa importante de pessoas de meia-idade. E, em pouco tempo, nós vamos ter muito mais pessoas idosas do que jovens. Isso tem uma implicação. Essa é uma faixa etária que tem mais doenças crônicas, tem mais doenças graves e vai necessitar um tratamento muito mais complexo do que a gente está acostumado. Outro fato é que nós estamos fazendo melhor diagnóstico. Eu identifico mais o que está acontecendo. As pessoas não tinham acesso a descobrir o que tinham. Hoje nós temos. Um ponto interessante é que essas novas tecnologias, elas vêm se acumulando. Elas não têm substituído as outras. Nós temos o raio-x, que não foi substituído depois pela tomografia, na sequência por ressonância nuclear magnética, mais recentemente por PET-CT. Todas elas vêm vindo, acumulando possibilidades de oferecer para o paciente uma série de informações. O fato é que nós conseguimos sim dados que vão nos ajudar a tomar a decisão, mas não substituímos nada dele. E não são só exames de imagem. Tem uma série de outras informações, como começava com anatomopatológico, imunistoquímica biologia molecular e vários testes que nos permitem tomar decisão baseado no perfil imunobiológico e perfil microambiental de cada tipo de doença. Esses marcadores, eles não são só uma curiosidade, como foram no passado hoje eles são viscerais, são fundamentais para eu poder escolher o remédio que vai ser usado. E essa informação, da mesma maneira, ela é fundamental para que a gente possa fazer uma análise correta. Agora, só tem sentido eu ter esse monte de informação se isso vai me ajudar a tomar uma decisão, se vai fazer com que o médico consiga escolher para o paciente um caminho que faça ele viver mais e melhor. Esse é um desafio, um desafio médico, mas é também um desafio de gestão, uma vez que evidentemente todas as tecnologias vão agregar custo de alguma maneira. E como nosso recurso é finito, eu tenho que saber usar sabiamente isso. Nesse nosso país de 200 milhões de pessoas, nós temos grandes diferenças. A gente gasta mais ou menos 9,6% do nosso PIB em saúde. Não seria de todo mal se ele fosse bem distribuído. O problema é que esses 9,6% eles são divididos em mais da metade para aqueles 25% das pessoas que têm plano de saúde e o resto para todo mundo que tem acesso ao sistema público exclusivo. Dito isso, é bem evidente que o percurso e a jornada para eventuais incorporações de tecnologias e utilização de tecnologias, ela é diferente. Quanto no sistema público, ele vai, a partir do momento que é aprovado para utilização no Brasil, passar pela Conitec, que discute se aquilo cabe no sistema público do ponto de vista econômico e do ponto de vista de opção terapêutica, nós temos a possibilidade também de prudenciar a absorção do sistema privado, através de inclusão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Esse rol de procedimentos ele é atualizado a cada dois anos. Com algumas exceções, existe a possibilidade de incorporar antes. Mas isso só vai acontecer quando eu conseguir mostrar que aquela tecnologia ela vale a pena. Quando eu digo vale a pena, entenda-se. Ela compensa comparado àquilo que eu já tenho como obrigação a oferecer. De uma forma geral, operadoras de plano de saúde, portanto, a saúde suplementar toda, vai seguir a mesma regra. Utilizam a Lei 9.656, de 1998, para balizar sua tomada de decisões. Essa lei ela tem uma lista de procedimentos que eu sou obrigado a pagar, excluído itens de exclusão. Esses itens de exclusão contratual que vão permitir a operadora dizer se aquilo vai estar contemplado ou não no contrato. Fica muito claro que toda e qualquer negativa ou indeferimento de cobertura seja contratualizado. Eu tenho que deixar muito explícito por que, que determinada tecnologia ou tratamento ou qualquer tipo de procedimento não está sendo pago. E para isso não basta eu dizer que eu não gosto, eu não quero. Eu tenho que dizer motivo do contrato que sustenta esse indeferimento. O rol de procedimentos da INs é atualizado a cada dois anos, eventualmente com mais precocidade. Esse rol vai descrever uma série de diretrizes de utilização técnica. E através dessas diretrizes de utilização técnica, nós vamos verificar se determinada tecnologia em saúde deve ser paga ou não. Para a eventual incorporação de tecnologia em saúde, existem várias perguntas que devem ser respondidas. isso depende da perspectiva de quem vai avaliar. Principalmente, o paciente Ele quer saber se o seu médico mandou, se tem quem pague por essa conta e qual o impacto na sua qualidade de vida. Já o prescritor quer saber se existe uma melhora clínica com aquela tecnologia, se vai haver algum impacto na vida do paciente do ponto de vista financeiro e se há é um impacto financeiro pessoal no médico, como, por exemplo, ter que ver o paciente mais de uma vez. Já o pagador é quem faz mais perguntas. Ele quer saber se aquilo é uma prioridade ou uma necessidade não atendida, se é realmente uma inovação científica, se vai haver um impacto orçamentário. Ele quer entender qual é a qualidade da evidência científica, se existe avaliação de economia da saúde, se existe motivação política ou estratégica para determinada incorporação, qual será o nível de demanda por parte da medicina e qual é o nível de demanda por parte dos pacientes. O que toda e qualquer operadora vai se perguntar é se aquela tecnologia está sendo incorporada porque ela vai oferecer benefício para o paciente. A pergunta chave é essa, tem sentido eu oferecer esse benefício para o paciente ou tem outras alternativas que já vão responder essa pergunta. A crítica maior é que, apesar de haver grandes avanços em medicina, eles não são necessariamente proporcionais aos desfechos que eles oferecem. Até muito pouco tempo atrás, qualquer avanço, qualquer droga, qualquer remédio e qualquer exame poderia fazer grandes mudanças na vida de alguém. Mais recentemente nós vamos ver tecnologias muito sofisticadas, muito interessantes, que oferecem desfechos não tão expressivos como era no passado, e muitas das vezes, mas eles custam muito mais. O custo médio de uma nova tecnologia em câncer, por exemplo, chega a 10 mil dólares por mês. Isso é um problema global. Não é só no Brasil, o mundo inteiro tem se questionado. E nós temos dezenas de manchetes pelo mundo afora questionando como nós vamos fazer para compor nesse mundo de opções e de vontades de avançar, mas dentro de um orçamento que tem limite. Basicamente são três etapas e três pontos tendo nos a chamar a atenção para fazer a análise daquela tecnologia. O primeiro passo é uma questão essencialmente regulatória. Será que já tem uma aprovação no país para a utilização e comercialização daquela tecnologia específica? Uma vez cumprida essa etapa, nós vamos para o segundo ponto, onde eu vou avaliar se existe consistência científica para aquela recomendação. E a gente faz o seguinte, este paciente preencheria os critérios de inclusão do estudo original que sustentou a recomendação? O terceiro passo ele é mais complexo. Porque nós estamos fazendo uma avaliação de economia da saúde. Quando eu falo em economia da saúde, não é para economizar em saúde, mas é para fazer uma análise muito técnica, muito científica, sobre quanto eu vou investir para o desfecho que eu vou oferecer. O grande desafio é nós identificarmos agora qual é o modelo de negócio que tem mais sentido e vai caber nesse mundo de opções que nós temos em ter saúde. Tradicionalmente, a gente lidou muito tempo com o Fee for Service. Ele veio para garantir acesso a um modelo de formato muito simples de funcionar, mas ele não privilegia a efetividade. Na verdade, quanto mais o nosso prestador gastar, mais vai nos cobrar. Portanto, se um paciente, por exemplo, tem uma intercorrência no hospital, é péssimo para o paciente, é muito ruim para a operadora. Mas aquele prestador, ele vai receber mais. Não tem sentido. Por conta disso, várias outras alternativas de negócio têm surgido. Uma das formas tradicionais é fazer negociações de pacote. É lógico, eu pago um valor específico, fechado, e quem vai ter que correr atrás de garantir a eficiência daquela intervenção é o prestador. Se ultrapassar o valor do pacote, eles vão ter prejuízo. Se conseguirem economizar, vão ter uma margem melhor. Nós temos novos desenhos e novos modelos como, por exemplo, negociações de bundle. A negociação de bundle, basicamente, de ramalhete, ela oferece a possibilidade de, mesmo que uma tecnologia nova surja no mercado, e ela não tem muito espaço para oferecer um desconto para quem está tentando utilizá-la, mas existe um portfólio da indústria ou daquele fornecedor que me garante descontos em outros locais, de forma que eu consigo ter uma fidelidade maior entre quem produz, e quem vai consumir. Um desenho muito interessante, elegante sofisticado é eu poder utilizar o que nós chamamos de Value Based Pricing, ou um preço baseado no valor, e tem toda a lógica e todo sentido. Se eu entendo que determinada tecnologia, quando oferece, por exemplo, um ano a mais de vida para um paciente, tem um preço e o mesmo remédio em outra doença vai oferecer dois meses, não tem sentido eu pagar o mesmo preço para as duas indicações. Se eu estou tentando valorar conforme aquilo que ela oferece em termos de desfecho, tem lógica eu pagar melhor quando eu consigo desfechos maiores. Um dos modelos que mais se debate atualmente é o resharing ou compartilhamento de risco. Ele nada mais é do que uma relação entre quem está pagando a conta e quem vende a tecnologia, onde se o resultado proposto, extraído de um estudo clínico, que é um ambiente muito controlado, não se reproduzir no mundo real, nós vamos rediscutir o valor. Existem uma série de pontos que não estão estabelecidos ainda, como por exemplo, como é que eu vou devolver aquilo que foi investido e não se concretizou no mundo real? Quem vai avaliar se aquela resposta foi adequada ou não foi adequada? O fato é que nós temos ainda uma série de perguntas para serem respondidas, mas todas apontam na direção de que nós temos que buscar modelos melhores. Não acredito que vai haver um modelo que chegue e substitua todos os outros nós vamos ter é convívio entre todas essas novas tecnologias, modelos de negócio e estratégias para garantir que esse nosso recurso, que é finito, consiga oferecer o resultado que todos esperam para os nossos pacientes. Esse arco da gestão vai nos permitir identificar em cada ponto a informação mais importante para a tomada de decisão. Nós vamos começar com novas tecnologias, nós vamos passar por aspectos regulatórios, entender economia da saúde compreender como nós vamos desenvolver pesquisa em saúde e botar isso no mundo real, através das relações com o mercado.